0: Romanos 15, del 1 al 4, dice: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Por esta oportunidad que tenemos, una vez más, de acercarnos a Ti por medio de Tu Palabra, rogamos, Señor, que nos quieras conceder Tu bendición, que nos quieras conceder Tu gracia y sabiduría para que, a la luz de Tu Palabra, seamos edificados, seamos fortalecidos. Que Tu Espíritu, Señor, quiera obrar en cada uno de nosotros, a gloria tuya. Por favor, Dios, danos tu sabiduría, tu entendimiento y que a través de tu palabra, Señor, podamos ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos esto dando gracias. Amén. ¿Cuánto para esto, mis hermanos? Proseguir la paz y la edificación que hemos dicho es el llamado de todo creyente. De todo verdadero cristiano. Para esto es necesario estar sirviendo a Cristo constantemente. No hay paz ni mucho menos edificación si no se está sirviendo a Cristo. Cualquier esfuerzo de los incrédulos por lograr paz y edificación siempre serán vanos. Porque solo el que sirve a Cristo puede experimentar el reino de justicia de gozo y de paz. Solo este que sirve a Cristo puede agradar a Dios y dar buen testimonio a los demás. De modo que solo los creyentes pueden buscar paz y la edificación como parte de su deber cristiano y buscar edificarse unos a otros manteniendo una buena conciencia delante de Dios, sin destruir a los demás. Ejerciendo su libertad con amor y actuando en fe, como meditábamos la semana pasada. Ahora en el capítulo 15 se continúa ilustrando el principio de esta regla de andar conforme al amor. La regla del amor al prójimo si amamos a Dios. Y Pablo nos lleva ahora a considerar a nuestro Señor Jesucristo, a considerar las Escrituras, para que podamos atender nuestro llamamiento de perseguir la paz y la edificación mutua. No todos están interesados en esto. No todos pueden atender este llamado de manera eh, atenta, de manera veraz, sino solo aquellos que tienen verdadera fe, que se han acercado a su Señor, que se han acercado a su Salvador y consideran atentamente no solo el ejemplo de Cristo, sino que consideran a su Salvador, a su Señor, el único que le puede dar verdadera paz, el único que les introduce como piedras vivas en un edificio que es su iglesia, el cual Cristo mismo está edificando. Así que debemos seguir hoy este llamado de perseguir la paz y la edificación mutua, como se nos presenta en esta primera sección del capítulo 15 de Romanos, y podemos hablar acerca de nuestra necesidad de agradar o nuestro deber de agradar a otros para edificación. Así que hablemos hoy
1: de este imperativo que, que tenemos y es, agrademos a otros
0: para edificación. Y lo primero para agradar a otros para edificación, nos dice aquí, es sobrellevar a los débiles. Ya se nos ha dicho que el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto delante de los hombres. Ya se nos ha enfatizado que vivimos delante de quién? Delante de Dios, siempre delante de Dios para serle agradables. Ya hemos entendido que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, pero agradar a Dios no es algo que hace cada uno de manera aislada, de manera particular, cada uno por su lado, en su propia cueva. A muchos les gustó la modalidad virtual de conectarse al culto de forma remota durante la pandemia, no tanto por la imposibilidad física de asistir al lugar de reunión, sino por la facilidad de estar desde la casa, o desde cualquier lugar del mundo, sin tener que molestarse en desplazarse hasta un lugar determinado. Aún así, no se conectaban todos a tiempo, ni con la actitud más reverente que digamos. Algunos estaban en el parque y se conectaban al, al culto, ¿no? O estaban haciendo ejercicio, trotando, y mientras tanto, con los audífonos, ahí están conectados también al, al culto. Porque cumplían, entre comillas con adorar al Señor personalmente. Incluso muchos, eh, antes de estas cosas, muchos consideraban que no era necesario congregarse regularmente para adorar al Señor en medio de una comunidad local, ya que personalmente podían hacerlo desde sus casas. Estas actitudes demuestran una falta de comprensión del pacto de gracia al cual fuimos introducidos. Demuestra una falta de comprensión del llamado que tenemos, no sólo de manera individual, sino también de manera colectiva. Un llamado a vivir y manifestar nuestra fe como pueblo del pacto, como comunidad redimida por el Señor. Entender que nos asisten no solo privilegios, sino también deberes en esta relación de pacto, Implica tener un concepto adecuado de nosotros mismos Y considerar a los demás Es así como debemos sobrellevar a los débiles Porque ese es nuestro deber cristiano Dice nuestro texto Así que los que somos fuertes Debemos soportar las flaquezas de los débiles Y no agradarnos a nosotros mismos Pablo se incluye acá dentro de este grupo que tienen gran fortaleza dentro de aquellos que tienen el poder de parte de Dios para comprender las implicaciones de la libertad gloriosa que Cristo les ha traído a sus hijos en todas las áreas de la vida por cierto un comentario aquí al ladito, aprovecho para decirles nuestra libertad no es un derecho que nos puede atribuir, conceder o denegar el Estado. Nuestra libertad es un derecho inalienable dado por Dios a todo ser humano. Todos tenemos esta libertad de parte de Dios. Pero esta libertad, o en, en nuestro caso la libertad cristiana como hemos dicho es necesario ejercerla con amor. Si reconocemos que somos fuertes, si reconocemos que estamos sirviendo al Señor en todo lo que hacemos, si actuamos en fe sabiendo que del Señor en la tierra es su plenitud, es nuestro deber sobrellevar a los que no son tan fuertes como nosotros, esto es, a los débiles, a los que aún no consideran posible comer o beber todas las cosas con libertad de escrúpulos, que si bien no son en sí mismos pecaminosos, son producto de una fe que todavía está en desarrollo, pero que aún así los que lo tienen están orientados a agradar a su Señor, a su Salvador Jesucristo, como vimos en el capítulo anterior. Así que es un imperativo para los que son fuertes en la iglesia Sobrellevar a los débiles Como si Pablo estuviera diciendo Los que son poderosos Ayudemos A los que no son tan poderosos A los fuertes Y a los que no tienen esa fuerza Nos llaman a sobrellevar La ausencia de fuerza Nuestra traducción dice Sobrellevar las flaquezas De los débiles pero a veces esa palabra flaqueza lo que se nos viene a la mente es que estos son unos sinvergüenzas, ¿no? Eh, pecadores que no tienen compromiso con el Señor. Entonces, a veces esta palabra de pronto en nuestro contexto no es tan, tan, tan bien interpretada. Pero tenemos que interpretar todas las palabras de la Biblia en el contexto de la misma Biblia, ¿no? Como la utiliza la Biblia. Y en ese contexto específico que está utilizando la Pablo, se refiere a la ausencia de esa fortaleza que gozaban algunos de comer de todo con acción de gracias, porque comían delante de Dios y no delante de los ídolos. Cosa que para la conciencia de los débiles era todavía algo no aprobado por, por su fe fe que tenían en el mismo Dios los débiles decían esto fue sacrificado a los ídolos por lo tanto no lo puedo comer los fuertes decían los ídolos nada son todo es de Dios y le pertenece a Dios Pablo le está diciendo ahora a los fuertes ustedes deben sobrellevar esa ausencia de fortaleza de los demás en ese sentido las flaquezas de los débiles Así que sobrellevar la fraqueza de los débiles no se trata de tolerar conductas pecaminosas, sino de recibir a ese que no tiene fuerzas para comprender esta visión de libertad de Dios, recibirlos en amor, ayudar a estos hermanos débiles en la fe, evitando ser tropiezo a su fe con el ejercicio imprudente de nuestra libertad.
1: ¿Han escuchado a la gente que dice, yo soy así y
0: punto? Y yo le digo la verdad que sea sin tapujos, sin pelos en la lengua. A veces eso es más bien soberbia, porque la Biblia nos llama a que digamos la verdad como en amor. ¿Sí? El Evangelio por sí va a ofender, pero no es nuestro propósito y no puede ser nuestro propósito buscar ofender a los demás. Esto es lo que se nos quería o se nos quiere hacer entender con la idea de colocar nuestros hombros bajo la ausencia de fuerza del otro. Una persona tiene que caminar y está muy débil. La figura es: coge el brazo del otro, póngaselo acá, agárrenlo ahí por la cintura y camine. eso no es fácil o oh, sí? le ha tocado cargar a un borracho terrible no pero aquí no está diciendo que, que carguen a los borrachos aquí está diciendo que hay que sobrellevar la ausencia de fuerza del que está débil del que no es tan fuerte como usted miren qué, qué interesante este llamado que no nos dice si usted es fuerte viva su vida tranquilo y no le pare a nadie si usted es fuerte, dice, ayude al que no tiene tanta fuerza y caminen juntos. Si su hermano tiene algún problema eh, físico que le impide caminar con, con, con total equilibrio y necesita apoyarse y usted es ese apoyo, ¿será que pueden salir corriendo de una vez? Yo creo que no. Y usted con ganas de correr. Y resulta que el hermano está cogiendo ahí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo dejamos ahí tirado y salimos corriendo? No, eso no es lo que está diciendo el apóstol acá. Usted, si es débil, tiene que sobrellevar la ausencia de fuerza de aquel. Perdón, si usted es fuerte, debe sobrellevar la ausencia de, de, de fuerza del, del que es débil. En otro contexto, Pablo da una idea similar, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Alguien que lo lea, por favor. Para animar a la iglesia a manifestar la ley del amor cristiano. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice sobrellevando la carga los unos a los otros, ayudándose unos a otros, no está diciendo que lleve usted la carga del otro, que la lleve en su lugar, sino vamos juntos, vamos caminando juntos, vamos avanzando juntos, no vivimos para nosotros mismos. Otra vez en nuestro texto dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si somos fuertes, ¿es gracias a quién? ¿A que vamos al gimnasio todos los días? No, si somos fuertes es porque Dios nos ha dado esa fortaleza. No obtuvimos esa fortaleza por nosotros mismos y no es para exaltarnos a nosotros mismos. Por eso la instrucción es clara, si somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El llamado del cristiano como miembro de esta comunidad del pacto de gracia es a agradar a Dios en primer lugar, pero por medio de una actitud amorosa por su vecino, por su prójimo, que también hace parte de esa comunidad pactal. Vivimos para el Señor, o no para nosotros. Esto entonces implica sobrellevar a los débiles en su ausencia de fuerza. Aunque esto pudiera ser que caminemos un poco más lento, aunque esto pudiera limitar en parte nuestra libertad, cuando los chiquiticos... Están aprendiendo a caminar... Y los tomamos de la mano... ¿A qué paso vamos? ¿A qué ritmo vamos? No podemos ir al, al paso que nosotros queremos, ¿cierto? Nos toca ser un poco más pacientes... Y ir de acuerdo... A lo que ellos pueden andar... ¿Y saben que en la iglesia pasa algo similar? No todos... Tienen el mismo nivel de conocimiento el mismo nivel de experiencia cristiana el mismo nivel de desarrollo de su fe y que nos manda el Señor entonces que los que más saben se hacen de este lado los que menos saben del otro lado eso pide el Señor o como en la época de, de la obligación los vacunados en el en el otro salón no la Biblia no manda eso no enseña eso los que saben leer y escribir bien en este lugar y los que todavía están escribiendo despacito esos dejémoslo para otro estudio hacemos así eso, eso acá estudiamos de esa manera el nuevo, el viejo, absolutamente todos, tenemos que ir caminando juntos. Eso implica que si de pronto queremos correr algunos, pues tenemos que frenar, bajarle al paso, porque todos no pueden ir al mismo ritmo. Y vamos caminando juntos en el Señor. No buscamos agradarnos a nosotros mismos. El llamado del cristiano como miembro de esa comunidad del pacto de gracia, en glorificar a Dios, pero también agradar a su hermano, a su prójimo Sobrellevando la ausencia de fuerzas de los otros Aunque se limite nuestra libertad en ocasiones Pero de esta forma, estamos sirviendo a Cristo Estamos agradando a nuestro Dios Y esto nos lleva a un segundo punto Agradando al otro, o agradando a los otros Mucha atención a esto, mis hermanos no vivimos para agradar al ojo, no vivimos para someternos a la opinión de los demás como si fuera la opinión de Dios. No estoy hablando aquí de tenerle miedo al hombre, de tener temor del hombre. No vivimos bajo los criterios o estándares de los hombres como estamos estudiando eh, los miércoles, sino bajo los estándares de Dios como iglesia, como comunidad con la cual Dios ha hecho un pacto de gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos procurar el crecimiento, debemos procurar la edificación de todos los miembros de esta comunidad de pacto. Todos son muy importantes, porque todos fueron llamados a esta salvación en este pacto de Dios, o en este pacto con Dios, a menos que se declaren violadores del pacto. Así que debemos entender este llamado, versículo siguiente, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cada uno de los hermanos que hacían parte de esta iglesia cristiana en Roma, cada uno de los hermanos de esta iglesia en la localidad de Suba, en Bogotá. Pero también cada hermano en su iglesia local tiene un deber, y este deber es cumplir como miembro de su comunidad, agradar a sus hermanos. No se distraigan por nada, por el ruido. Ya ahorita, algún día pasará. Todos, cada uno, dice cada uno agrade a su prójimo Todos y cada uno en particular No es cuestión de algunos cuantos, no es cuestión de unos cuantos Es cuestión de cada uno de los miembros de la iglesia
1: Cada uno en particular
0: como parte del cuerpo Cada uno con la función específica que tiene Cada uno con los dones que tiene como habíamos visto en el capítulo 13. Otra vez, no se trata de renunciar a nuestra libertad en Cristo, a nuestra conciencia atada por la palabra de Dios, para rendirnos a los caprichos de los demás o para rendirnos ante actitudes pecaminosas de otros. No se trata tampoco de dirigir interés por los demás, escondiendo propósitos ulteriores, como hacen los que reparten puestos gubernamentales, hablando de armonía e integración nacional para lograr sus objetivos perversos. Se trata de buscar sinceramente el bienestar y la edificación del otro. Por eso declara el apóstol inmediatamente, cada uno agrade a su prójimo en qué cosas, en lo que es bueno para glorificación, para edificación, perdón, agrade lo que es bueno, no en lo malo, debemos agradarnos unos a otros en lo bueno, no en lo malo. Algunos se dejan manipular por otras personas para no perder su amistad, aunque les toque hacer cosas equivocadas. No son pocos los que viven bajo el criterio de los demás para poder gozar de algún beneficio. Pero nuestro texto no nos dice que agrademos al prójimo con tal propósito y que no busquemos agradar con ninguna cosa mala, Sino que agrademos a nuestro prójimo En lo que es bueno Yo les pregunto ¿Quién define lo que es bueno? ¿Será nuestro prójimo? ¿O seremos nosotros mismos? Recordemos Romanos capítulo 12 Versículos 1 y 2 Romanos 12 Versos 1 y 2 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea... La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En su momento decíamos, para que comprueben lo bueno, lo verdaderamente agradable y lo verdaderamente perfecto. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la revelación de Dios. Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Por eso la Escritura dice, hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo llaman bueno. Así reza el juicio de Dios sobre todos aquellos que imponen sus criterios de moralidad y ética apartados, alejados de Dios. Muchos son los que dicen que matar a un bebé, sin importar si es hombre o mujer, dentro del vientre de su madre es algo bueno, es algo liberador para la mujer. Por el contrario dicen que... Para una mujer criar hijos y estar en el hogar cuidando de ellos y de su marido, eso es algo malo, es algo opresivo, y toca pagar por eso como por cualquier otra labor remunerada económicamente. Se ha escuchado esos proyectos de ley. Wow. No podemos participar de esa locura. No podemos participar de esa depravación. No podemos agradar a otros en lo que es malo, sino en lo que es bueno según Dios. Agradar en lo que según la enseñanza de nuestro Señor y Salvador, como lo ha presentado el apóstol Pablo, conduzca a la paz y a la edificación mutua. Vayamos a Romanos 14, versículo 19. Perdón, hermanos. Sí, 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Hacer tropezar a otros al insistir en nuestra libertad, aunque dañe a los demás, no es algo que trae paz, no es algo que edifica. Comprender que un hermano debe ir en la fe. También ha sido redimido por Cristo y por eso yo debo caminar a su lado y ayudarle a conocer al Señor, incluso si tengo que limitar mi velocidad de camino, si tengo que limitar mi libertad de comer de todo para no ofender la conciencia del hermano, esto es bueno ante Dios. Esto es agradable a Dios, pero también agradable al hermano que puede ver en mí esa consideración. Ese amor por Cristo y por el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El propósito de esto, dice Pablo, es para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No se dice que agrademos a otros para conseguir nuestros propios intereses, sino los intereses de Dios mismo. Cristo dijo que Él mismo edificaría su iglesia. Pablo en los versículos anteriores advirtió que no destruyamos la obra de Dios por nuestra comida. De modo que quien atiende a este llamado de agradar al prójimo en lo que es bueno para edificación, en realidad está trabajando a favor, en pro de la obra de Dios. Y en esto quiero hacer un énfasis, mis hermanos. A veces cantamos ese viejo himno que dice, anhelo trabajar por el Señor, y nos imaginamos que tenemos que dejar absolutamente todo y salir para un lugar apartado, soportar las inclemencias del tiempo, tal vez hambre y otras incomodidades, por llevar el Evangelio a comunidades apartadas, a personas en lugares remotos. Pero Pablo no habla a los hermanos que estaban allí en Roma, que servir a Cristo era algo que estaba alejado o apartado de su, de su propio contexto. Él les dice, usted tiene que servir a Cristo allí en su comunidad local, allí donde Dios los puso, allí en esa ciudad que Dios los colocó, en la misma iglesia. Mis hermanos, no todos reciben el llamado misionero de salir de su tierra o comunidad local para ir a lugares remotos, pero todos sí pueden cumplir su misión en el contexto de su propia comunidad local. Así que debemos comenzar por la propia casa, con nuestros hermanos, con aquellos que adoramos juntos al Señor, con los que están caminando junto a nosotros en este peregrinaje, buscando que los que van con nosotros también puedan crecer en el Señor, también puedan ser edificados en Dios. Creo que esto nos aleja del individualismo y del concepto equivocado de iglesia como un centro de entretenimiento o un lugar al cual vamos a buscar nuestro propio beneficio sin importar lo que ocurre con los demás. Somos un cuerpo, somos una familia. Cada uno llamado a agradar a los demás en lo que es bueno para edificación. Agrademos a otros para edificación mirando a Cristo. Ese es nuestro último punto. Por definición como cristianos, somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de sus pisadas, del camino que Él nos ha mostrado. Y como seguidores de Cristo no podemos colocar nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra esperanza en otro fuera de Cristo. Como cristianos sabemos que no hay salvación fuera de Cristo, que no hay verdad, que no hay camino, que no hay vida fuera de Cristo. Ya se nos ha instruido acerca de la unión que tenemos con Cristo, capítulo 8 de Romanos, lo que implica ahora una nueva vida, capítulo 6 de Romanos, gracias a la obra de nuestro Salvador. Quien no se agradó a sí mismo, dice el apóstol Pablo, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Esto nos recuerda a Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Donde nos dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando la forma de siervo, ¿qué hizo? Se humilló. Y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y a una muerte vergonzosa, a una muerte de cruz. Siendo el mismísimo Hijo de Dios, siendo Dios, no se aferró a su honor por ser Dios sino que se humilló a sí mismo para salvarnos a nosotros que somos viles pecadores ahora si Cristo siendo el mismo Hijo de Dios como ya lo expresó Pablo a los romanos capítulo 9 versículo 5 si Cristo no se agradó a sí mismo ¿qué razón tienes tú y qué razón tengo yo para agradarme a mí mismo? ¿qué razón tenemos para para no considerar a nuestros hermanos. ¿Será que los, los hermanos que estaban en Roma podían seguir insistiendo en su derecho a comer de todo aunque ofendieran a sus hermanos que eran débiles en la fe y pensaban que se podían contaminar con esa comida? ¿Deberíamos seguir nosotros diciendo a los demás usted no sabe quién soy yo? ¿Deberíamos insistir en nuestro derecho a agradarnos a nosotros mismos, a hacer lo que nos plazca porque somos libres? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Cristo agradó al Padre, hizo su perfecta voluntad en todo, pero fue también Cristo quien llevó nuestros reproches. Pablo cita ahora el Salmo 69, versículo 9. Vamos a leerlo rápidamente. Salmo 69, verso número 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Obviamente este salmo lo entendemos hoy nosotros, nos habla de lo que pasó con nuestro Salvador, nos habla de lo que pasó con Cristo. Los reproches Las injurias, Los insultos Nuestros Que hicimos nosotros Ah pero es que yo no estuve En el momento de la crucifixión Pero todos somos pecadores o no Y quienes fueron los que insultaron a Cristo Su propio pueblo A los suyos vino los suyos no lo recibieron Los que eran llamados Pueblo de Dios lo insultaron en esa cruz, insultaron a Dios, ofendieron al Dios Altísimo que había enviado a su Hijo. Se burlaron de la salvación que Dios les estaba dando. ¿Cuántos hoy se burlan de Cristo? ¿Cuántos pretenden burlarse de Dios hoy día también? ¿Y en cuánta, cuántas veces nosotros estuvimos en eso mismo, burlándonos de Dios, burlándonos de su Palabra? Viviendo una vida injusta, desagradable al Señor, insultando a Dios con nuestra conducta. ¿Pero qué nos dice la Escritura? Que todos esos insultos, que todos esos vituperios cayeron sobre Cristo. lo llevó Cristo para poder hacernos propicio ante Dios, para podernos reconciliar con Dios. Fue Cristo el que llevó todos nuestros reproches. Él no se agradó a sí mismo. Y Pablo dice, miren, tal fue la manera de vivir de Cristo, que en lugar de agradarse a sí mismo, llevó nuestros reproches, Como dice la Escritura, él acude a lo que dice la Escritura. Todos nuestros reproches cayeron sobre él. Muchos lo vieron, lo insultaron en la cruz, menearon la cabeza, se burlaron. Pidieron que bajara de la cruz para creer en él sin comprender que no bajaba de la cruz precisamente para salvar al más vil pecador. Nosotros todos, como pecadores, hemos hecho lo mismo. Todos los que hemos actuado en rebeldía, hemos hecho lo mismo. Y Cristo no usó su poder para bajar de la cruz y destruirnos. No usó su fuerza para vindicar su honor, sino para llevar sobre sí mismo nuestros pecados y traernos a un estado de paz y reconciliación con Dios, a nosotros que ofendimos el honor de Dios, que traspasamos su santa ley, que le aborrecimos en otro tiempo, pero que ahora por la fe en su obra hemos sido declarados justos, ahora tenemos paz, ahora tenemos gozo en el Espíritu Santo. Dice Pablo, si Cristo siendo el más poderoso de todos, el más fuerte de todos, no usó su poder para agradarse a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para pretender hacer esto? ¿Quiénes somos nosotros para pretender que debemos vivir según nuestra fortaleza sin importar los demás? Si Cristo llevó nuestros reproches contra Dios, nuestras ofensas e insultos, Cómo no sobrellevar a nosotros las flaquezas o la ausencia de fuerza de nuestros hermanos que no tienen la misma fuerza que nosotros. Si Cristo nos ha salvado, entendamos que es precisamente Cristo quien nos capacita para seguir su ejemplo. Pablo no está diciendo a cualquier persona: esto fue lo que Cristo hizo, sigue su ejemplo. Y muchos creen que la vida cristiana es simplemente eso, ¿no? Cristo hizo esto, haz tú lo mismo. Y muchos ven a Cristo como un simple maestro. Alguien que trae una enseñanza muy bonita y que hay que seguir, hay que imitar. Pero Cristo no es un mero ejemplo a seguir. Al menos este no es el mensaje completo del Evangelio. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote... Nuestro gran Dios y Salvador, y sólo aquellos que lo han reconocido como tal, los que han sido realmente salvos por el Señor, estos son capacitados por el Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos para poder seguir su ejemplo. No cualquiera puede seguir las pisadas del Señor Jesucristo, no cualquiera puede seguir el camino estrecho ni entrar por la, puesta, la puerta angosta y pocos son los que la hallan pero los hermanos que estaban en Roma y todos los creyentes que han escuchado esta instrucción apostólica puesto que también han sido llamados a la fe y le pertenecen a Dios pertenecen al pueblo del pacto ellos, los que han recibido esta salvación fueron unidos a Cristo y ya no viven para sí mismos, sino para Cristo. Así que reciben por la gracia de Dios la capacidad de seguir el ejemplo de Cristo. Para agradar a su prójimo, para edificación. ¿Cuán grande, hermanos, es nuestro Señor? ¿Cuán grande es nuestro Salvador Jesucristo? Es a Él, ...a quien debemos mirar... ...es en Él... ...en quien debemos confiar... ...para poder cumplir nuestro llamado... ...de agradar a nuestro prójimo... ...en lo que es bueno para edificación... solo mirando a Cristo... ...y teniendo la fortaleza... ...y el amor de Cristo... ...podremos poner... ...nuestro hombro... ...bajo la ausencia de fuerza... ...de los más débiles... ...caminar juntos en este peregrinaje, en esta tierra, mientras aguardamos la esperanza de la gloria de Dios cuando Cristo sea manifestado. No vivimos la vida cristiana solos. No estamos solos. Somos parte de una comunidad que está puesta en una relación de pacto con Dios, en donde tenemos comunión con Dios, pero también tenemos comunión unos con otros. Por lo tanto, Importa lo que hagamos, importa lo que no hagamos, importan las motivaciones, las actitudes, nuestra conducta, busquemos pues la verdadera paz y edificación, cada uno agradando a los otros para edificación. Oremos. Padre que estás en los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más meditar en tu palabra y encontrar a la luz de ella el llamado que nos haces, a agradarte a ti, buscando el beneficio de cada uno de nuestros hermanos. Padre, ayúdanos, porque por causa de nuestro pecado somos egoístas, y solo pensamos en nuestro beneficio propio y difícilmente pensamos en el beneficio de los demás. Ayúdanos para poder seguir la instrucción de tu palabra por amor, por gratitud, por obediencia a ti. Señor, sabemos que Cristo Jesús es más que un ejemplo a seguir, que Cristo es nuestro Salvador y es el que nos capacita. Por su Espíritu Santo, para obedecer su Palabra, para atender a su voz. Sabemos que es imposible cumplir este llamado si primero Cristo no se revela como nuestro Salvador, no se manifiesta como nuestro Sustentador, como nuestro Dueño, como nuestro Rey. Permite que podamos tener esta comprensión, Señor,
1: que es Jesús,
0: nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero el que nos da su Espíritu Santo para que andemos ahora en esta novedad de vida, para que andemos ahora conforme a la regla del amor, para que andemos ahora buscando caminar juntos, edificarnos unos a otros, servirnos unos a otros en amor, como Cristo lo hizo por nosotros. Ayúdanos, Padre, y encamínanos en tu buena voluntad por amor de tu santo nombre. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, pero tú eres, Señor, el que puede capacitarnos para atender la instrucción de tu palabra. Que esta palabra, que esta meditación quede grabada en nuestros corazones y tu espíritu nos capacite para poner por obra tu enseñanza. En el nombre de Jesús, oramos dando gracias. Amén y Amén.